0: Esto es The Podcast, el podcast que te cuenta lo último y lo más fresco del fútbol peruano. Agárrate que ya comenzamos con The Podcast. Hola, ¿qué tal, amigos de The Podcast? Bienvenidos al podcast que te cuenta lo último y lo más fresco del fútbol peruano. Yo soy Virginia Ciadén y hoy conversamos con Alex Aguinaga. Una de las leyendas del fútbol ecuatoriano. Para hablar acerca de cómo se viene realizando, bueno, ya las próximas temporadas, hay algunas ligas de Latinoamérica que empiezan a, a ver la luz al final del túnel para el reinicio del, del campeonato y vamos a conversar no solamente de ellos sino también de muchas cosas históricas, pero antes de empezar esta conversación quiero recordarles que si nos escuchan pueden hacerlo a través de Spreaker, Soundcloud, Spotify y iTunes. Así que, por favor, denle el botón de seguir para que puedan escuchar lo último que tenemos aquí para Depor. Ahora sí, vamos con nuestro entrevistado. Alex, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: ¿Qué tal, Virginia? ¿Cómo estás? Buen día.
0: Alex, a ver, cuéntanos un poquito porque, a ver, tú radicas hoy en México.
1: Sí, yo estoy viviendo en México. Llegué acá en el 89, regresé a Ecuador a terminar mi carrera en la política de Quito. Y después bueno, regresé a, a, a vivir acá, que mi familia se quedó aquí en ese, en ese lapso de tiempo, en ese lapso que estuve en, en Liga de Quito, en Ecuador.
0: Ah, claro. Bueno, de todas maneras, eh, es un bello país y, y te han acogido con bastante cariño, e incluso trabajas para Fox Sports eh, de allá en México.
1: Así es, es correcto. Eh, sube como director técnico. Llevo tres años ahora trabajando como analista, comentarista en la cadena internacional Fox Sports. Y bueno, eh, vamos a ver qué pasa más adelante,
0: ¿no? Bueno, sí, de todas formas esperamos que tengamos para rato un poquito más de tu experiencia. Pero ahora sí vamos un poquito con la entrevista. A ver, ¿cómo ves el fútbol latinoamericano en general post pandemia de, del coronavirus? Definitivamente a todos paralizó y ha sido un choque bastante fuerte.
1: Muy duro, muy muy difícil. Hay algunas ligas que quieren levantarse. Eh, la de Costa Rica, por ejemplo, ya está jugando. Eh, Nicaragua nunca paró, terminó el, el torneo. Ahora, lógicamente, están de vacaciones por, por, por la paranormal. Eh, los otros los otros países, ¿no? En Ecuador están buscando protocolos para poder volver en los entrenamientos. Eh, no sé cómo estará el tema en Perú en este momento, si es que se están realizando pruebas eh, con la posibilidad de, de retomar el fútbol profesional. Eh, y bueno, si vemos más para abajo en las diferentes categorías pues prácticamente eh, están eh, parados, no, no hay actividad, se está eh, tratando de controlar la pandemia de esa manera y, y, y no, no es fácil no porque pues no nos había tocado esta situación y, y, y para todos al ser nueva eh, todos creemos o pensamos que tenemos la solución o también tenemos el temor de, de en algún momento ser contagiados y terminar hospitalizados o peor muertos, así que el miedo existe, en el fútbol no va a ser la excepción y, y esperaremos a ver qué sucede en general para los protocolos. Ya vemos el tema de del de torneo de selecciones, el del calificatorio, la eliminatoria mundial, a ver cómo se va a desarrollar, de puerta cerrada o se esperará hasta el siguiente año para arrancar.
0: Sí, uh, igual esto va a depender incluso de la realidad de cada país, a ver qué, qué país empieza con su campeonato no. Igual aquí en Perú ya se viene analizando y bueno, Dios gracias, ya se aprobaron a ciertos protocolos. En México también ya se viene viendo este tema porque incluso eh, tengo entendido que, por ejemplo, las clases eh, ya han mencionado una especie de protocolo para el reinicio. Este, para me parece agosto septiembre entonces con cómo van esos temas
1: sí mira mira en México eh, bueno se canceló el torneo se suspe... bueno no se canceló se suspendió se canceló el torneo terminó el torneo sin campeón eh, acá se juega dos torneos el torneo apertura y el torneo clausura y, y se canceló uno de ellos arrancará en, parece que en julio ya, ya los entrenamientos para los para los equipos y, y el torneo arrancará, arrancará quizás en agosto, ¿no? pensando en que, en que así se va a realizar eh, la cantidad de infectados que tuvo el Santos asustó. Uh -huh. Tenía cerca de 15 dentro de, la, de, de entre jugadores y administrativos junto con cuerpo técnico, entonces eh, se decidió cancelar el torneo mexicano. Ahora está en espera de, de saber qué va a pasar en los próximos días, eh, ya que arranquen con las pruebas, precisamente los diferentes equipos que ya algunos han estado realizándose y empezar el trabajo no para, para poder eh, eh, reiniciar o iniciar, mejor dicho, el, el torneo el torneo de, de, del siguiente la apertura del 2020 y, y terminará con el clausura 2021, se juega de esa manera, entonces esperar, espera nada más qué pasa con, con, la, con los protocolos, cómo se va realizando y empezar ya los trabajos
0: bueno, esperemos que de todas formas sea bastante pronto el retorno, porque de alguna otra manera el fútbol da alegría, da ese, ese entusiasmo, la esperanza de que puedan mejorar las cosas, ¿no? Y, y qué mejor que, de un, que sea con una actividad deportiva. Cuéntame un poquito esto... ¿Cómo has visto el desempeño de los peruanos allá en México? Me comentas que estás ya este, Tres años en Fox Sports México Y bueno, definitivamente Has estado bastante pendiente pues, De cómo estaba el campeonato ¿Cómo has visto el desempeño de mis compatriotas allá?
1: Bien, fíjate que, que Han tenido muy buenas estaciones. La mejor creo que de todos fue la de Ruiz Díaz que, que termina ahora jugando En la MLS Fue goleador acá Y, y, y tenía un buen eh, eh, un buen respaldo lógicamente en cuanto a, a, a su currículo y eso le ayudó para ahora ir al fútbol del MLS ¿no? si hubiera quedado quizás aquí en México y, y, y poder seguir conquistando éxitos, pero él decidió ir para allá eh, hay otros jugadores que, que ya en épocas pasadas eh, fuimos rivales y compañeros, el caso de Bonito Reynoso que ahora estaba técnico de Puebla eh, me tocó derribar el Chorri, y luego fuimos compañeros en Liga, también tuvo Chorellano Palacios tuvo una, una gran temporada por acá. El, el jugador peruano acá, bueno, el que más le ha costado esa cueva, Cuevas, a Cuevitas, que, que es un gran jugador y que eh, no le no le, no le le ha tocado todavía las buenas. Yo creo que es, es un gran jugador y va a tener su oportunidad. Creo que ahora parece que estaba escuchando que, que lo quería eh, lo querían del Pachuca sacar y, y, y no sé hacia dónde, hacia los destinos, porque todavía como acá está en ese tema de, del... En la pandemia, en su, en su alto nivel, se habla mucho de fútbol de estufa, pero ya, ya nos enteraremos. Eh, jugadores de, de gran calidad, Gallés estuvo tapando en el, en el Veracruz, con buenas actuaciones, eh, tuvo una lesión que después lo dejó fuera, pero acá en general el fútbol el peruano cae bien, es un jugador eh, que, que le, le gusta la afición. Eh, Acá Yotun en el Cruz Azul andaba haciendo bien, aunque se había lastimado, después estaba regresando. Flores de, de Morelia eh, también tenía buenas actuaciones. Y, y el aficionado, como te digo, le, le gusta ¿no? ese tipo de jugadores, entregado, aguerrido eh, y que además tiene calidad.
0: Sí, bueno, eh, eh, es eh, realmente importante. No solamente eh, destacar de, del modo como que, bueno, ya eres una especie de embajador, ¿no? Como futbolista que te vas a alguna liga en, en particular y destacar, sino realmente demostrar a la afición, eh, no solo tu talento, sino también tu profesionalismo, que de alguna u otra forma ya te hace perenne. A, así, pasa, así ya no continúes en el club, la gente igual te recuerda, la gente igual piensa en ti, y ve lo positivo que ha dejado tu huella en cada club, ¿no? y bueno, eso es lo que me deja tu, tus palabras, lo, lo que realmente nos, nos entusiasma, <ríe> definitivamente.
1: Sí, es que en realidad, mira, eh, si algo ha cambiado el fútbol peruano o futbolista, peruano ha sido la disciplina, ¿no? Eh, si algo comentábamos nosotros, por ejemplo, como ecuatorianos, cuando sabíamos que enfrentábamos a Perú, era eh, que era un equipo muy difícil, muy complicado, pero no sabíamos cómo iba a estar, porque la disciplina era lo que siempre le afectaba al fútbol peruano, entonces ahora creo que eh, la madurez de los jugadores, eh, lo, la, la llegada de Gareca, lo del Ñol Solano que, que también está en la selección, les, les ha dado quizás otro, otro nivel, les ayuda muchísimo a, a, a saber que el fútbol se necesita disciplina, porque hablamos de profesionalismo, hablemos de disciplina, eh, y el jugador se, se, se nota mucho más comprometido, entonces es un jugador es un que tiene las, las virtudes que te comenté, pero al tener ese defecto, eh, siempre eh, tenía o carecía de, de, de éxitos. No todos, obviamente, pero cuando la mayoría cometían los, 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 las disciplinas, venían los problemas.
0: Sí, bueno, de todas formas. Eh, es un ingrediente importante, necesario y hoy en día en un fútbol tan competitivo eh, la disciplina es básico, básico en todos los jugadores. Pero justo hablando de la disciplina en el fútbol, coméntame un poco acerca de ti porque de todas formas sabemos que eres una leyenda dentro del fútbol ecuatoriano mundialista. Fuiste a Corea Japón 2002, C cuéntame cómo fue esa experiencia para ti, qué significó lograr esa clasificación aquel año.
1: Bueno, era nuestra primera oportunidad en un mundial, no habíamos calificado nunca, ni siquiera por invitación habíamos asistido, así que eh, para nosotros era ya ni siquiera un sueño, ¿no? era como una, como algo imposible en nuestra, en nuestra zona, que la, la manejamos con Perú, pues eh, están equipos mundialistas y campeones mundiales, Brasil, Argentina, Uruguay, y otras selecciones que, que, que estaban trabajando siempre o que nos llevaban pasos adelante mismo Paraguay, Chile, Colombia otros que ya habían calificado el caso de Bolivia y nosotros éramos junto con Venezuela los equipos que nos invitaban quizás para llenar el cupo no nos ponían a nosotros siempre en los, eh, en los lugares como para, para definir el, quién va a calificar y, y lo peor de todo es que no éramos nosotros no eran los otros equipos, a ver cuántos goles nos hacían para para avanzar. Así que cuando nos tocó calificar o nos tocó en suerte tener esa oportunidad, la aprovechamos y, y logramos algo que que no iba que de ninguna manera iba a ser fácil, pero que al lograrlo nos dimos cuenta que podíamos repetir. Lo repetimos para el 2006 y luego hasta el 2014 tuvimos otra vez la oportunidad de ir al Mundial. En 2010 nos quedamos por un punto. Es decir, ya Ecuador empieza a competir en otro nivel y ya se lo ve diferente y eso ayuda muchísimo el trabajo de los jugadores de los técnicos de la directiva eh, eso es lo que lo que lo que se supone que, que están haciendo las cosas para eh, mantener a la selección siempre arriba aunque últimamente pues no, no nos ha ido muy bien
0: ahora Particularmente, eh, también has, has sido uno de los jugadores que ha destacado dentro de las Copas Américas Una de las que tuvieron, llegaron incluso al cuarto lugar del campeonato continental Fue en el 93 ¿Cómo fue esa? Eh, ¿Cómo viste ese campeonato? ¿Qué tanto tuvieron que luchar para poder alcanzar, esto, a, a llegar a este lugar de, del torneo?
1: Sí, mira que Copa América es uno, uno de los torneos que menos se nos ha dado, ¿no? De, los de la Copa América ha sido mala totalmente ¿no? pocas veces hemos avanzado de fase, en ese torneo del 93 fue maravilloso porque tuvimos el apoyo de la gente que fue importantísimo, jugábamos en Ecuador y, y el llegar a, a, hasta las semifinales eh, pues ya representaba un éxito después el equipo pierde el partido más importante que era contra México y, y, y al final el, el partido contra Colombia cuando definíamos por tercer lugar tanto ellos como nosotros veníamos ya con, pensando en eliminatorias, eh, se hizo muchos cambios pensando obviamente en el cansancio de los jugadores. Y, y el no se sé, un gol al minuto 87 y terminamos perdiendo. Diferente o si ganamos, por lo menos hubiéramos tenido algún, algún aliciente, pero no, no, no se pudo conseguir. De todas maneras queda en la retina el saber que se hizo un gran torneo con muy, buenos, muy buen equipo, se hablaba ya de esa posibilidad de, de llegar a, a una Copa del Mundo porque nos, nos, nos correspondía, ¿no? Ya queríamos estar ahí y, y hasta el 2002 es que lo conseguimos.
0: Sí, bueno, eh, o sea, es, es un poco la historia que compartimos ¿no? eh, con, con la selección peruana porque eh, ya a partir de la llegada de Gareca, no, incluso antes con, con Marc Arián, esto ya teníamos, estábamos vislumbrando una especie de camino ya para clasificar con eh, algunas participaciones en la Copa América, pero no se llegó a dar, ¿no? Uh, esto, a Pesar de que estamos en el tercer lugar y demás, no llegamos a ver un mundial sino hasta el 2018. Entonces, sí, pues a veces parece de que faltar un ingrediente más, ¿no? no solamente basta con destacar en un campeonato continental, sino el poder dar algo extra que nos permita la clasificación. Y, y lo veo, bueno, lo percibo un poco en tus palabras y lo, vemos, lo hemos visto acá los peruanos eh, en lo que hemos visto, hemos vuelto a un Mundial después de 36 años, entonces es un poco como la mentalidad también del jugador juega a favor o en contra para que se dé esos resultados.
1: Sí, es correcto, ¿no? eh, es, es... Es importantísimo el trabajo del jugador, es importantísimo la confianza que tenga del entrenador, del directivo, la misma afición. Y, y también eh, hay que decirlo, la, la calidad no alcanza, con la calidad no se alcanza a, a calificar. Se necesita un trabajo íntegro, un trabajo integral de todos, eh, desde la buena, la buena planificación, la buena actitud, una buena disciplina, concentración, compromiso... Y, y todavía, después de todo lo que pones, bueno, habrá que apelar a, a, a la suerte también, que en su momento sí. ayuda para, para llegar, porque los resultados se combinen y que les puedan en su momento también favorecer. Pero antes de la suerte tienes que trabajar mucho para, para poder estar ahí y, y que la oportunidad cuando toque a tu puerta está preparado.
0: Así es, definitivamente. Tratar de en todo momento estar listo, predispuesto de que... Con la mentalidad, con, con la disciplina, con el talento, pues se logren bastantes cosas importantes Ahora, tu paso por LDU de Quito no solamente fue como jugador, sino también como técnico Esto... me comentaste después de que ahí... Eh, bueno, eso lo averigüé, no lo voy a negar ja. En, que en NDU, bueno, estuviste después pues, a cargo, por ejemplo, de Irving Ávila, pero también estuviste como jugador al mando de Oblitas, Juan Carlos Oblitas. ¿Cómo fue? ¿Cómo vistes ahí? ¿Cómo fue esa relación con, con el profe Oblitas?
1: Mire, yo siempre he tenido eh, buenos amigos peruanos. Eh, inclusive antes conocían los problemas limítrofes entre Perú y Ecuador, y, y, y yo tenía muy buenos amigos peruanos, y decía, bueno, ¿pero por qué? ¿Por qué nos enojamos con ellos si son buena gente? ¿no? Yeah. Las cosas así que uno cuando es joven no, no entiende los, los temas políticos. Y, y, y siempre me, me llevaba bien con, con, con los peruanos. y Bueno, con Juan Carlos tuvimos un, una buena etapa ¿no? en, en Liga, fuimos campeones. Eh, eh, la precio que tengo para, para el Ciego es eh, total. Eh, me tocó el compañero Alchocorri. Luego, luego tuve a Irving Ávila que un muchacho que venía haciendo goles en liga, no tuvo fortuna por, por la, la misma situación que estaba viviendo el equipo, no tanto por él, porque trabajaba y, y tuvo un par de, muy, de juegos muy buenos, pero no, no, no había eh, una unión que, que le permitiera a él llegar, después vino al fútbol mexicano también, y acá hizo, hizo buenas cosas. Eh, eh, yo creo que, que, que la, la relación que, que se nace ¿no? con el caso del de, de Ciego, con Juan Carlos, pues lógicamente en base a, a, a buena amistad, eh, por lo menos en, en lo que a mí respecta, porque cada quien vive vive su historia de manera diferente, pues fue muy muy derecho, muy honesto y, y en el caso mío pues yo ya estaba prácticamente de salida y, y trataba de, de ayudar tanto a mis compañeros como a, como a mi técnico, como a mi equipo y, y, y con Liga hicimos eso, no tratar de, de sumar.
0: Sí, pues, eh, pero ¿hasta ahora se mantiene esa comunicación o ha habido ocasiones no, no en las que te has encontrado?
1: Con, sí, no he hablado con, con Juan Carlos, no he hablado con Juan Carlos hace un tiempo, pero eh, tengo los momentos que, que coincidimos, pues sí, con mucho gusto. Te digo, bueno, con Teófilo Pubilla, soy amigo desde muchos años atrás, eh, nice. con Cristian, su hijo, el que, con el que más nos llevamos, él vive en Miami, y tenemos una muy buena relación. Eh, con él más cercana pues somos más de la de la edad no y, 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 y bueno con, con Teófilo y con y con Juan Carlos que son más grandes que yo que juegan la selección peruana ya hace muchos años pues la, la amistad se mantiene te digo a pesar de no de no de no hablarnos de no vernos pero cuando nos cuando coincidimos en algún lugar siempre me da gusto verlos
0: así es igual la la amistad en el fútbol trasciende fronteras trasciende nacionalidades y eso es importante no más allá de los de, bueno pues problemas políticos eso siempre van a haber pero lo importante es ello no mantener esa, esa amistad eh, y el cariño sobre todo porque el fútbol da eso el fútbol transmite ello entonces es, es importante sí, que, se es que,
1: no, no, es que es que es que las personas son uno la, la política es, es otra ¿no? y, y, y todos sabemos que, como dice, crea caos, divide y vencerás, y, y a veces, luego no, 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 nos, nos dábamos cuenta de muchas cosas, que se organizaban problemas limítrofes para salvar algún tema económico, ¿no? Tenía problemas, uno u otro país se ponían de acuerdo para, para hacer relajo, y, y la gente se olvidaba de los problemas y se ponía la bandera al hombro, sin saber en realidad que éramos eh, monigotes, y éramos títeres de... De los poderosos, ¿no? Pero bueno, así es la historia, y no solamente Ecuador, Perú, está hablando al general del mundo.
0: Sí, es verdad, eso, eso es un mal que acompaña a todas las naciones. Es lamentable, pero incluso ya es repetitivo. Ahora, ¿cómo ves ya, eh, yendo un poquito a la actualidad, cómo ves la incorporación de Jordi Croft, me parece? No sé si estoy pronunciando la Jordi Cruyff, el, el hijo de, de Johan. Exactamente. Sí, sino que me, me, me mareo un poquito la pronunciación.
1: Sí, no, no, te, no te preocupes, obviamente nosotros que somos como Cruyff. Eh, igual creo que hay una J por ahí. Y, y del, no sé, la, la entonación en, en holandés, no sé cómo, cómo <risas> se, se, se dirá. Pero bueno, Jordi por español y Cruyff porque así lo lo, lo, lo lo españolizamos el, el apellido.
0: <risa> bueno, a, así es, cuando se llega aquí en la región latinoamericana, todo se, eh, se, se vuelve medio español al pronunciar las cosas, así que igual espero que se haya acostumbrado, ¿no? <risa> eh,
1: Cref, bueno, todavía no sé, porque estuvo un rato nada más, llegó en enero, eh, estuvo viendo jugadores en el exterior, había pasado más tiempo fuera que en Ecuador, uh -huh. estaba por... Eh, hacer su primera convocatoria, vino la pandemia, sí. así que no sabemos eh, nada.
0: <risa> bueno, o sí. muy
1: poco eh, de, de lo que de lo que va a disponer Kroec para, para la eliminatoria. Habrá que esperar a ver que, cómo trabaja.
0: O sea, sí, pues definitivamente, eh, digámoslo así, en cancha no se le ha visto, ¿no? La, la pandemia un poquito como que ha... <risa> cortado de todas esas expectativas que se tenían acerca de cómo podría ser una próxima convocatoria de él. Pero mi pregunta iba más por el lado de que se estaba especulando la idea de um, que con la llegada de un técnico europeo se, se iba a, um, se, o se buscaba que el fútbol ecuatoriano como selección apuntase a, hacia esos esto, esquemas de juego ¿no? que se tienen en Europa. ¿Tú cómo has visto ello?
1: Bueno, eso es lo que tienen en mente. Eh, siempre apostar a crecer, eh, lo vamos todos a, a, a poner ahí nuestro, nuestro dinero, ¿no? en, la, en la apuesta a ser mejores. Que si es el técnico ideal, no lo sé. Que si la propuesta nos puede convenir, tampoco lo sé. Yo creo que el, el fútbol ecuatoriano es un fútbol que... No es el, el fútbol colombiano, por ejemplo, que tiene toque, mucho toque de balón y se vuelve exquisito. El fútbol ecuatoriano se ha vuelto un fútbol más vertical, un fútbol de, de, de velocidad o tratando de conseguir en base a la velocidad una, una mejor manera de, de atacar. Eh, de ahí en más se puede decir que se está eh, aplicando a, 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 esa, a ese fútbol europeo. De ahí en eh, la técnica, la fuerza el querer eh, irnos por ahí, no sé si nos pueda dar esa, esa ventaja, no, 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 no lo sé no lo sé, por eso digo que habría que, que esperar, lo que sí indudablemente es, que es una apuesta, los directivos así lo hicieron, sabemos también en Ecuador que, que voltear a ver a los técnicos ecuatorianos no lo van a hacer, así que bueno, simplemente esperar y, y especular con lo que va a venir a futuro no, no, no sabemos no sabemos y, y, y y todos estamos a la expectativa, algunos con más confianza que otros, eh, la duda normal de, 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 no, de no haber visto un entrenamiento te genera esa, esa incertidumbre, pero pues hasta no arrancar veremos qué, qué sucede con, con ese proyecto que los federativos
0: tienen para el fútbol. Bueno, sí, como bien dices, habrá que esperar, no sabemos es realmente también el tema de las fechas de la clasificación al siguiente Mundial de Qatar también está un poco en duda, ¿no? Mucho se habló de septiembre, pero ahora se dice octubre, y aún así tampoco no hay, no hay fecha fija, entonces ah, todavía no, no se puede decir eh, si habrá pronto o no un entrenamiento eh, tanto en Ecuador como también aquí en Perú. Ahora, la última, tú has tenido experiencia como técnico, ¿de alguna u otra forma tienes ahí el, esa idea o esa inquietud también de poder algún día dirigir a Ecuador?
1: La tenía, la tenía, eh, no te voy a decir que, que no me gustaría porque si en un momento dado me llaman y, 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 y realmente hay un proyecto serio para dirigir la selección voy con mucho gusto. Pero ya como que deja de ser una un, un, una, un deseo y, y, y simplemente lo tomamos como la posibilidad de, de que pueda llegar. Eh, indudablemente que sabemos cómo se maneja en Ecuador, así que eh, que dicen la fe es la esperanza, el último que se, que se pierde, pero acá eh, simplemente diremos: si es que hay, vendrá, y si es que no, pues eh, tranquilo, yo lo que estoy haciendo es lo que. Lo que me gusta por ahora, estamos trabajando en los medios, estamos tranquilos. El, la cancha siempre me va a llamar y, y en su momento lo retomaré. Hubo en alguna ocasión una posibilidad de ir a, a, a dirigir en, en Perú, el fútbol peruano, y, y, y no, se, no se concretó. Algún rato quizás por los amigos que uno tiene se podrá llegar y, y, y vivir una experiencia diferente. Pero bueno, eh, por, mientras, por lo, mientras tanto, perdón, seguiremos trabajando en los medios, ya veremos qué pasa después, si, si hay un buen proyecto y sobre todo si es que en la selección se animan, pues con mucho gusto
0: Esperamos de verdad tenerte pronto bueno, si bien es cierto, estás cerca las canchas, de, el, el deseo de muchos es que vuelvas a ellas, que estés ahí con, con los jugadores y bueno, si es que se da ¿no? la oportunidad incluso de tenerte aquí en Perú sería realmente maravilloso, te agradezco mucho Alex por la conversación de verdad, fue bastante hasta educativo, no, no te favor.
1: lo voy a negar. No, por favor, un, un abrazo grande, Virginia, igualmente un, un saludo a todos los amigos peruanos. ahí los, Se recuerda con cariño y, y bueno, pues eh, nada, desearles que, que esta pandemia la pasen lo mejor posible, que haya eh, mucho cuidado de parte de todos, eh, limpieza, salud eh, y, y, lógicamente, el cuidado que... que, que todos tenemos que llevar de ahora en adelante
0: así es, a mantener todos los cuidados, a estar lo más pendiente posibles, no solamente por el bien de uno, sino también por el bien de la familia te agradezco muchísimo la conversación en serio, les estaremos en contacto de todas formas
1: claro que sí un fuerte abrazo, bendiciones
0: bendiciones a ti también esto fue la conversación con Alex Aguinaga, uno de los, como bien mencionamos al inicio de la eh, de la charla, mundialista de Ecuador. Como bien también comentó él, llegaron a las eh, casi a las últimas instancias de la Copa América del 94. Y bueno, con él también alcanzaron esa clasificación, tanto en el 2002 y ya con ello. Llegó también esto, la posibilidad, la realidad de que este equipo ecuatoriano pueda volver a pisar las canchas mundialistas, bueno eso es todo por hoy amigos, les agradezco bastante por la compañía, recuerden que si nos escuchan en Spreaker soundcloud, Spotify, iClubs o Google Podcast, denle al botón eh, de seguir para que no se pierdan las últimas entrevistas que tenemos con todos los personajes del fútbol nacional e internacional Así que los espero el próximo episodio y no se olviden de visitar Deport.com, el portal deportivo más leído del Perú. Ya nos estaremos encontrando nuevamente. ¡Chau!